Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. Välkomna till DC-kasten. Kasten där vi pratar om... Vad pratar vi om? Serietidningar. Ganska mycket. Från DC-comics. Ja. Tror jag. ja. Det är, mitt namn det är Andreas och jag har med mig som vanligt Jönsson. Hallå då. Ja, men tjena det. Tjena. Hur är läget? Jo, men det är fina bang. Det är, ja. det är bara bra. Hur är du själv? Jo, det är bra. Jag bara, jag bara ska jag bryr mig inte. Ja. Fan. Jag hade... Mitt, mitt hjärta skuttade av glädje en sekund. Men nu är det på samma låga nivå igen. Ja, det är skönt. Eh, vi har ju, det är Crisis Cast. Så då har vi också med oss Fredde. Hallå då. Hallå, hallå. Hej. Hur, hur, hur är det med dig då? Ja, jag är ganska pigg så här tidigt på dagen. Ja, gött. Vi, har ju, vi, vi spelar in när det är dagsljus för en gångs skull. Ja, ja visst. Vad... Det är Crisis igen ju. Mm. Uh, ska vi kanske påminna lite snabbt om Instagram-kontot? Jönsson, hur, när, var? Jo, men det tycker jag. Uh, Instagram-kontot är DC-kasten i ett år på Instagram. Där slänger vi upp roliga bilder och, och, och sånt här. Uh, kanske fotograferar något, något, något lustigt ansiktsuttryck eller något sånt där i en serie. Eller lite roliga DC-fakta. Det, det här är också ett utmärkt sätt att kontakta oss uh, via, via Instagram, uh, DM-funktionen där. Eller markeras.moles.se kan man gå in på forumet där och skriva till oss om man vill kontakta oss. Sen tänkte jag också lägga till, om du lyssnar på oss via en poddar, vilket du förmodligen gör, så gå in där och ge oss en rating. Och ge oss en bra rating helst, alltså typ 5. Du kan skriva i kommentarerna om det inte är bra eller så, men, men liksom ge oss ändå 5. <laughs> ja, det var en jättebra idé. Jag, jag visste inte om man kunde göra det ens, men det gör det. Var, Än så länge är det ja. noll lyssnare som gjort det så att... ja. Du kan vara Fast... den första Precis precis. Jag tycker inte vi ska hålla koll på det Förrän det är jättemånga Spontant men, men Vad bra Vad, vad, vad hände förra gången då vi, vi, vi är nu inne på crisis Nummer tre Eh, och då, då har vi ju sagt så att det är dags för Fred att få, få hålla det här avsnittet yeah. Men eftersom det var du som höll i det förra gången Jönsson Så kan du ju för gärna få, få bara uppdatera oss på var, var är vi i handlingen så att säga Jo men eh, The Monitor, den här mystiska övervakaren eh, Skärmen som han heter på svenska Han har eh, samlat ett gäng hjältar och skurkar från olika tider och platser Och, och så har han skickat ut dem för att hindra den här 
vågen av antimateria som håller på att utplåna hela multiversumet. Så eh, små grupper skickades till, till stora eh, dimensional tuning forks på olika platser i, i historien och eh, på, på jorden för att skydda den mot, mot skuggdemoner. Eh, The Flash, Barry Allen som troddes vara död, dök upp i en vision till, till läderlappen. Eller var det en vision? Vi vet inte. Eh, så så läderlappen har börjat undersöka det hela. Och jag misstänker att han kommer ha mycket, mycket, mycket att göra med handlingen. Absolut. Allt eftersom serien fortsätter. <laughs> Definitivt. Jag tror, jag tror det var det i stora drag. Man kan säga Monitors hantlangare Harbinger. Hon har ju blivit... Besatt av en sån här skuggdemon Men det vet, det vet ingen om Så vi, vi, vi får se Vad, vad ska hända eh, Ja Spännande Men eh, Fredda då, take it away Ja, eh, vi får väl börja Som vi brukar göra med, med Omslaget här då till då Crisis on Infinite Earths nummer tre Uh, och ja, det är ju en bild av Det är ju The Monitors Stora ansikte där då Med ögonbryn och allt uh, Och sen så är det ett antal då Ja, det är ju en, en jord i mitten Och sen så är det lite olika Ja, runt kring den är lite olika scener Från det numret vi nu kommer att börja med uh, Jag vet inte vad ni vad tycker ni om det här omslaget? Jag tycker det är ju skitsnyggt uh, Det verkligen visar Massa olika handling Alltså hade man gått förbi det här i en, 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 en liksom serietidningsbutik på hyllan så ja, man, man har fått mycket handling för pengarna på det här omslaget. Mm. Många, mm. många karaktärer. Eh. Mm. Är det flest karaktärer hittills på ett omslag av Crisis eller? Ja, det skulle jag nog, ja, jag tror det. Jo, men det måste det vara. Mm. Men fler kommer det bli <laughs> i framtiden. Men ja, då går vi in här då på början av det här numret då vi är, Det inleds då ombord på då The Monitors hemliga bas Det är en sorts sat- satellit någonstans Somewhere between all space and time står det i den första rutan Så det är lite vakt Men han, han sitter ju här då i sin stol och studerar den här pojken Alexander Luthor det var ju han som var med i första numret. Han var den sista överlevaren från ett av de här universumen som blev förstörda. Och det, det bästa. Det bästa, ja exakt. För det var ju Ultraman. Och det som Monitor är lite fundersam över det är att Alexander Luther han har, han har åldrats väldigt snabbt. Så att när, när det började den här serien för två nummer sedan så... Så var han bara en liten baby Så nu på två, på två nummer så har han redan hunnit åldras till Ja vad är han? Ska vi säga en tonåring, vuxen un, Ung man, kanske någonting sånt Han är ju tillräckligt uh, gammal För att inte borde vara bekväm Med den positionen <laughs> Han för tillfället sitter i Att han är helt naken, in, insluten i en glaskula ja. uh, Och han, han kan prata uh, Som kommer att säga i alla fall Så han är så pass gammal i alla fall och, men mer, kanske mer viktigt så är det att han har någon sorts mystisk egenskap att, Som Monitor beskriver att han har positiv och negativ materia i samma kropp Vilket då Monitor påst- menar att det är något som borde vara omöjligt och det är lite, Men han går inte mer på detalj vad det faktiskt innebär Han säger bara att han tror att Alexander Luther är nyckeln till vad som pågår men för att han bryggar materia och antimateria i universumet. 
Men vi får inte med Metallo. Alexander sker och han undrar sådär. Men, men, men tänk, om det inte är så då, vad, vad händer då? Han är lite tveksam till det hela. Och sen har vi då Harbringer som är med här också. Hon står och tittar på monitor och försöker prata med honom. Men han ignorerar henne. Och då funderar hon för sig själv här. Kan, kan det vara så att han vet om att hon... Att hon har blivit då besatt av en sån här skuggdemon och att hon kommer att tänka mörda honom en dag. Så att hon sticker iväg. Hon reser då till. Hon flyger iväg och hamnar då in på en annan mystisk mörk plats som vi, inte har, som vi har sett i tidigare nummer lite kort. Så det är helt svart och där det då står en, en mystisk person som vi bara får se profilen på. Som det verkar vara liksom Monitors arkefiende. Och där finns det även Psychopirate. Som ju var en av de här. En superskurk som The Monitor försökte rekrytera. Men som sen blev bortförd av den här mystiska skurken. Och då hon Harbinger försöker rapportera då till den här mystiska skurken Men han verkar i princip säga att ja, jag vet redan allt som har hänt För att jag vet allting som, som Monitor tänker innan han tänker det Eller samtidigt som han tänker det påstår han Och Psychopirate nämner det att han har blivit Anledningen till att han då jobbar med den här mystiska personen Är att han har blivit utlovad en värld att styra för sig själv och manipulera alla personers känslor på den planeten. Och så att den här mystiska skurken då, han beordrar då Harbinger att döda den här Alexander Luther, Lutherungen. Så att hon ger sig iväg och gör det. Och så, sen så snackade Psychopirate lite grann om att ja, hon verkar lite instabil och vill att jag ska göra någonting med det, men nej. Den här skurken säger att eh, nej, hon kommer att ha ihjäl monitor före eller senare. Alltså, så det är alltså i, inledningen här då. Det är väldigt kaxigt av Psychopirate som bara för sen satt på psykhuset att, att anklaga någon ja. annan för att vara lite instabil. Ja. <laughs> ja. Det är sten i, sten i glashus här alltså. Absolut. Jag, jag noterade att du har monitor då på den här första rutan så att han har tydligen skrivit på en stor skylt i sin satellit Crisis on Infinite Earths. <laughs> ja, om du tittar längst ner där så står det. <laughs> ja, det, det, det är det här lite klassiska, jag associerar med den här serietecknaren Will Eisner att titeln mm. på serien är en del i någon byggnad eller en skylt eller någonting sånt där. Så <laughs> det är väldigt snyggt tycker jag. Det hade varit det hade varit jättekul om man verkligen hade en post där det stod Vad är det nu jag jobbar med idag? Just det, 70% av min tid jobbar jag med crisis och infrastruktur Vad gör han resten av tiden? Annars är det så lönad administration uh, Nej, och sen så, är, sen så är det väl här att den här första rutan alltså, Det mesta av det som vi har sagt hittills det är, I huvudsak är ju liksom en recap Alltså vad som har hänt i det tidigare numret Förutom det här nya med Luthor Lutherungen, som vi, som vi kan kalla honom för. Jag tror hela tiden du ska säga Alexander Lukas. Inte Lukas. Lukasungen. Det blir så på svenska. Alexander Lu... Oh. Oh. Ja. <laughs> ja, var det någonting annat ni hade tyckt om de här första sidorna? Jag tycker om det här sättet som, som 
Alexander Luthor är, är tecknat på eh, att det är att liksom, den delen av hans kropp som är skuggad ser liksom ut som mm. att den har rymden i sig. Där är liksom små, små stjärnor på något sätt. Ja, en stjärnhimmel. Eh, ja, jag, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt. Ja. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Men, men om du då går vidare till då, då hoppar serien nu fram till Earth One i Our Future vilket också är lite vakt sådär men någon gång i framtiden i alla fall och där har vi då The Flash som ju vi såg i tidigare nummer som verkar ha försvunnit och det här är då att han jag tror vi pratade om det tidigare att han i sin egen serie så slutade med att han gav sig iväg till framtiden med sin fru då Uh, han säger det själv här att det var hände för en, uh, för en månad sedan ungefär. Uh, och, uh, och han säger att en, hittills har allting varit lugnt i framtiden. Uh, men nu så har det då börjat hända en massa saker. Det har börjat, som vi ser här i serien, så det regnar ganska intensivt. Och uh, ännu värre så har det börjat dyka upp en massa vulkaner. Och jag gissar att det är en massa andra naturkatastrofer på gång också. Men så att... Uh, The Flash här, han försöker ju stoppa de här vulkanutbrotten genom att ja, springa runt dem. För det, det är det som The Flash gör, att han springer väldigt snabbt. Han, han gör sitt bästa i alla fall. Men, det, men han verkar inte lyckas så bra och plötsligt så ser han då en sån här stor vit vägg av det som är antimateria komma mot honom. Så då, då gör han det enda han kan göra för att han, han inser att han inte kan komma ur vägen för den så att han börjar vibrera. Vilket är den andra saken som The Flash ofta gör för att lösa saker. Det är att han vibrerar. Och plötsligt så försvinner han. Så ja, det var den lilla scenen. Vad säger ni om det? Ja, det, nej, men jag tar du först, Jensen. Det är ju liksom... Det är ju väldigt... Den här första bilden där han, där han springer, den känns på något sätt väldigt crisis. På något sätt. Mm. Det, det, allting går... Jag snett runt omkring honom Det är den här liksom Perez-stilen med, med, som du sa Fred I första avsnittet, förvånade ögon Och öppen mun liksom, Precis, ja. Sträcka sig <laughs> efter någonting Men så också så är det den här I've lived here for only a month Och sen en liten asterisk eh, Och sen en, en, en redaktionell Beskrivning av vad, vad syftar han på här liksom, C-Flash 350-Marv mm. Alltså Marv mm. Wolfman-författaren Och det, jag älskar det jag älskar när det finns sådana små referenser och hänvisningar. Det, det känns inte som det görs det i moderna serier. Har jag, har och sen, jag rätt? Och det känns inte som, man, man måste inte läsa det här mot författare. För att det sammanfattas ju ganska lätt här ändå. Man, man fattar ju direkt vad det är som... Man, man kan ju läsa det om man vill, men det är inte nödvändigt. Mm. Jag, håller, jag håller med om att det där, det där ser man inte lika mycket längre. Eh, referenser till exakta nummer när man kan hitta. Och jag, jag, jag uppskattar också det när man läser tidningar från den här tiden. Men, ja, en tanke som slår mig här och nu, nu blir det ju nu kommer jag bli så här jobbig med tids, tidsresande perspektiv. Men jag har jättesvårt att få ihop hur det funkar med, med den här krisen. När, när för uppenbarligen kommer ju den här antimateriväggen i olika tider. Alltså i, olika, ja. i framtiden, i nutiden 1985, 1945 och så vidare. Betyder det att det händer i exakt alla delar av tiden eller är det bara vissa utvalda, tror ni? Ja. Alltså, ja det, om jag, för, för, för om man tänker sig att det ska hända 
Oavsett när man är i tiden då, då borde ju då borde ju om Flash hoppar fram en sekund i, i framtiden, då borde ju väggen vara var där ändå, ja. var där på exakt samma ställe ändå. Så det, det, ja. det känns ju nästan som att äh, skurk, det, det, den som ligger bakom detta på något sätt har valt ut olika specifika tider. Annars ja. får inte jag ihop det riktigt. Nej, alltså Nej, jag, jag har inget svar på det alltså. Nej. Jag, jag kör, Nu kör jag mitt, mitt Narrativ tid eh, ja, Skurken har valt ut Olika tider Tider då vi då från ett metaperspektiv Som läsare kan titta in Och det vet jag det, du, det, det, du, 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 håller, du håller inte med Om den teorin Ande <laughs> eh, Gissar jag i alla fall men det... Nej men det är det enda sättet jag får ihop det på också Alltså att det är utvalda tider men, ja. Ja. ja Och det kommer antagligen inte bli klarare Längre fram heller tyvärr Nej. Vi konstaterar Så... att det är väldigt, väldigt Förvirrande när man, när man har mm. Tidsresor inblandade ja. Men, men då, då går vi vidare här då Till nästa hopp I tiden, då är vi fortfarande då På Earth One, men då är det Juli 1985 vilket man får säga är, är nutiden när den här serien gjordes, kan man säga då. Och först och främst, det viktigaste här då, för första sidan, det är att vi får se vad titeln på det just det här numret är. Oblivion Upon Us. Vilket är en ganska schysst titel, skulle jag säga. Och det som vi då här då, då är, befinner vi oss någonstans, jag tror inte det står var någonstans det är, men någonstans i Amerika kan vi visa. Och vi har då The Teen Titans och The Outsiders som är, är två... Är inte det Empire State? Eller jag, jag ja, kan, ja, möjligtvis. Jag vet inte. Jo, Teen Titans, de brukar väl befinna sig i New York tror jag. Så det är nog rimligt. Men så det är de här två superhjältegrupperna. Jag vet inte, ska vi gå in på vilka hjältarna är där då? Det är ju... The Teen Titans, det är ju bland annat då Nightwing, han som då tidigare var Robin. Som är deras ledare. Vi har väl lite. Vad heter hon? Jericho heter någon här. Och Star. Heter hon, nej, vad heter hon? Starfire. Starfire, det är jag. Black Lightning. Och The Outsiders. Då har vi väl Metamorpho. Jag är faktiskt inte helt på vem som är vem. Vem som tillhör vilken grupp här exakt. Men det är ett gäng hjältar i alla fall med olika krafter. Vi kan gå in på det närmare sen om det är någon som är era favoriter. Men den här, och de står där och tittar på en sån här också en stor vit antimateriavägg som kommer mot dem och som håller på att förstöra byggnader i sin väg. Så att de gör vad de kan. Alltså de försöker rädda människor och det är en byggnad som håller på att kollapsa. Så de försöker, metamorfan försöker hålla, hålla ihop byggnaden genom att sträcka sig och bli jättestor. Och de andra hjältarna försöker rädda folk ur den här byggnaden eh, på olika sätt. Eh, med, genom att använda sina ja, superkrafter då. Eh, en av eh, hjält- hjältinnorna, det är det hon som heter Donna Troy. Eh, som då försöker hjälpa folk med sin magiska lasso. Hon är alltså typ som Wonder Woman. Eh, det, det är en lång historia, vi går inte in på den nu. Det är en fruktansvärt eh, lång historia. Men plötsligt så rasar en byggnad bakom henne Så hon verkar inte se den förrän det är för sent Men som tur är så dyker då naturligtvis Stålmannen, Superman Dyker upp och räddar henne I sista stund 
Och ungefär samtidigt då så dyker ju Batman upp Och han gör vad han kan Vilket är att säga några ödestigra ord Jag vet inte om du vill säga dem Jensson Hans ruta här då Vilka, vilka av dem? Han på sidan 77 där då tror jag Nu ska vi säga Not even close Katana Something's out there And we don't know how much time we have Precis <laughs> Exakt Så det är Batmans bidrag till det här numret Den Batman-imitationen Den är liksom inte bra någonstans <laughs> Jag vill inte säga någonting Men ja. en, en av de här karaktärerna Det är ju då Starfire hon är, ju en, hon är ju en utomjording Egentligen då Så att hon oroar sig väldigt mycket över sin hemplanet Vad heter den? Tamara Jag tror jag den heter Tamaran så, ta, Tamaran, ja Så eftersom den här antimateriavägen Verkar finnas överallt i rymden Så är hon orolig för att den kanske har förstört Hennes hemplanet Och hon är liksom väldigt så orolig Att hon börjar skjuta med, med sina Hon skjuter något åt strålar Vad det nu är Men de är helt verkningslösa mot den här vägen Och då, medan stålmannen försöker då trösta henne lite grann och säga att ja, jag, jag vet också hur det är att bli av med en planet. Så när de står snackar så dyker helt plötsligt The Flash upp. Som, han har ju då kunnat vibrera så som han gör och, och därigenom rest från framtiden till nutiden. Han är kan man säga tillbaka från framtiden. Men Och han försöker då Prata där om att det händer någonting Konstigt i framtiden också Men och Batman Han, han har ju sett The Flash tidigare Dyka upp lite konstigt så att han är ju väldigt oroad Men det är något mystiskt Ljus runt The Flash Här nu då Och Batman han försöker gå fram och röra vid honom Men innan han kan göra det så den här karaktären som heter Jericho eh, Som är stum Han hoppar fram och eh, slår omkull Batman Innan han kan röra vid Flash eh, Och tur är väl det för att eh, Flash, han försvinner igen På ett ganska Dramatiskt och obehagligt sätt Och de andra kan bara stå på och titta När han skriker där att Oh my god, my god, I tried warning you Help me eh, Så eh, Ja Ja, nu börjar man ju känna att den här krisen har ju nu kommit till Earth 1 på riktigt. Ja, till, till nutiden ska man säga. Ja, så nu tycker jag det börjar kännas på riktigt. Jag gillar den här delen på det sättet. Ja, jag, 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 jag håller med. Det, jag tror att det, det mest, alltså det är lite det här att just med The Flash här nu att det är lite, jag kommer ihåg när jag läste den första gången, att det är lite förvirrande att först i något tidigare nummer så dök han upp och försvann och nu dyker han upp och försvinner men det är inte på samma sätt alltså där var att han liksom försvann och såg ut som att han höll på att dö men här är det som vi senare kommer att få avslöja i framtida nummer så det är inte här han blir bortteleporterad så det är inte så det är lite förvirrande sådär att Batman säger Flash och Flash säger några varnande ord och försvinner men det är inte på samma Nej, sätt precis om ni förstår vad jag menar. Men det är ju, det är ju meningen att det ska vara förvirrande tror jag. Jag menar, Batman verkar ju väldigt mm. förvirrad. Eh, mm. han, han, eh, han säger ju till, till Flash Flash, calm down! I have to speak to you! 
Men han ser ju inte lugn ut själv han, alls. Så han, han säger ju här en annan uttryck så not again, not this, no, this time it's not an image, mm. it's the flash himself. Och det är det som är, ja, sådär lite rörigt. Mm. Um, vi, vi har ju en drösfigurer här ja. vi, vi presenteras ju för, för Cole exempelvis Från Teen Titans Som är en Wolfman och Perez Skapelse Hon är knappt ens ett år Gammal tror jag Alltså sedan hennes första framträdande Är det hon som heter Halo? Laget. Nej Cole K-O-L-E Som gör en, en Vägg av kristall Ja, ja okej okay. hon är just det. Hon, 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 henne ska vi hålla ögonen på lite grann. Just det, hon, hon dyker upp sen också. Ja, och där på den bilden och blev ju Där har vi ju även vi ser hur folket flyr. Ja. Och det, lite, 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 det tas ju lite, lite udden av, av, av allvaret i situationen. Dels när Metamorfo ställer sig frågan om detta är ett aprilskämt. Ja. Eh, Hela verkligheten håller på att utplanas mm. är, det, är det något slags skämt? Och han, han gör, han gör, han gör inte det skoj Han gör en sån här klassisk name dropping också Så att vi som läsare ska ja. veta vad han heter För it is an April Fool joke Metamorpho ain't laughing uh, Och sen så ser vi hur folk springer och flyr Och en av dem har ju ja. den fantastiska texten på sin tröja ja. Belly dancers do it better det, det noterar jag också Och jag undrar mm. vad, bety- vad, vad, vad är det magdansar som gör bättre? Det jag undrar också det Jag, jag googlade det Jag vet att man kan köpa en tröja med den texten tydligen Men uh... <laughs> Då vet jag vad du ska få i julklapp <laughs> um, Och sen, sen är det där... ja, sen, sen är det här då att liksom, Det är också där att alla hjältarna får visa sina, sina superkrafter då, Förutom typ Katana Hon, hon säger så här, vad kan jag, min, min superkraft är att jag har ett svärd vad kan jag göra med det? This is Katana. She has my back. I would advise not getting killed by her because her soul traps the her sword traps the souls of her victims. Ja. Det är hennes enda introduktion i filmen Suicide Squad. Ja. <laughs> får, hela hennes backstory en person säger just det här fast han säger det rätt och slarvar inte som jag. Och, och så är det Nightwing då han har ju Typ, inte några superkrafter som är användbara här. Han, han är ledare, han säger till en av de andra. Cole, separate, separate us from the civilians. We need room. Det, det är hans uh, bidrag. Ja, sen har han ju sin diskokrage också. Ja, det är en fantastisk dräkt han har. Alltså. Det, det, är, det är en underbar dräkt. En, en sak som är intressant, det har jag egentligen inte med den här serien, men just Black Lightning där, att hans, hans, hans kostym där då, um, han, har, han har en afro där, men det är ju tydligen så att det är en peruk. Um, för att alltså, hans, i hans hemliga identitet så har han, är han kortklippt och pratar som en vanlig människa men sen så när han är Black Lightning då har han en afro och pratar som en liksom, ah. Black Exploitation-hjälte uh, och det är liksom en medveten grej med honom uh, mm. jag har nog inte sett så mycket av det här nu men uh. jag undrar om, uh, om man tittar på Black Lightnings direkt så undrar jag om det kan vara så att <laughs> att, att, att Nightwings krage Kommer därifrån för den, ja, ja, Han har liksom ett väldigt Vad ska man kalla det? Urringning En urringning, ja, <laughs> ja Som passar ganska perfekt med hur kragen ja. Ser ut på Nightwing mm. Ja, faktiskt Kan vara så, ja. de, de, de två får ju ha någon slags disco-tävling <laughs> eh, Vem som är mest disco Precis <laughs> eh, Ja, men om då går vi vidare eh, Till eh, Långt ut i rymden 
Det är ospecifikt att säga vilken tid, men man kan gissa att det är nutiden också. Där vi då ser det stora rymdskeppet som tillhör Brainiac. En klassisk stålmannen-skurk som då, vad jag förstår som på 80-talet, han fick en liten uppdatering i utseende så att nu ser han ut, tidigare såg han ut som en kille som med lite lysdioder och inga byxor. Nu, nu ser han ut som en, som en robot, en nästan lite Terminator-aktig robot med en väldigt stor, stort huvud. Och hans rymdskepp ser ut som hans eget huvud, vilket, vilket jag, jag, tycker, jag tycker om personer som reser runt i rymdskepp som ser ut som deras eget huvud. Det... Vad har vi mer för exempel på det? Ja, jag, jag vet att... Jag vet att det finns någon annan, jag kommer inte ihåg vem det är nu, men eh, det finns någon annan. Eh. Vad med Samus i Metro? Ja just det, Sam, Samus i Metro. Hon, hennes rymdskepp ser ut som hennes hjälm också. Eh. Darkwing ja. Duck har väl också. Det hör ni, alla de bästa. Ja, men det är, jag tycker det är väldigt kaxigt att liksom, Brainiac som är någon slags känslokall artificiell intelligens, åtminstone vid det här laget, ändå är egoistisk mm. nog att att bygga ett rymdskepp som ser ut som hen själv. Och det som händer här det är att Brainiac kan se också den här stora vita antimateriaväggen. Och han säger då att hans logik, känslokallad logik, det är att han, han måste skydda sig själv över allt annat. Och då är det logiskt sett också så att för att skydda sig själv så måste han rädda universum. Uh, återigen lite, lite kaxigt att uh, det är upp till mig att rädda hela universum. Uh, And I alone can fix it. Ja, yeah. uh, men han, han inser då att han, han behöver lite hjälp. Så att han säger att uh, bara the one who calls himself Luthor uh, kan hjälpa honom. Uh, vilket då är, är Lex Luthor, inte, inte Alexander uh, Lukas. Um, <laughs> Så han, han ger sig iväg helt enkelt. Jag tror det sista rutan så står det här att ja, han är känslokall men så står det här att för första gången since his conversion, vilket jag tolkar är då att sen han då bytte utseende. Brainiac experiences fear. Så, jag tycker det är snyggt. Snygg liten interlyd faktiskt. Ja, jag vet inte om vi kommer att få veta vad liksom Brainiacs plan för att rädda universum faktiskt var sen för att när vi ser honom nästa gång så har han andra planer vad jag, vad jag vet. Men vi kan hålla koll på det om han, har, om han säger någonting om det sen. Mm. Mm. Eh, nu så hoppar vi då till eh, sen vår eh, 1944 i, då, i landet Markovia. Som ju då är för er som nu tar fram kartan och börjar titta. Så att kan jag säga att det är inget riktigt land. Det, det är ett, ett fiktivt land i DC-universumet på jorden där då, någonstans i Europa. 1944, så det innebär att det är ju andra världskriget är ju i full fart. Eller ja, det är snarare på, på väg att snart ta slut om något år. Och i Markovia då så har ju då nazisterna invaderat vad det verkar som. Och de håller på att anfalla, de skjuter civila personer här då. För ja, om ni inte visste det så är nazisterna ganska onda. Men som tur är så då dyker det upp ett gäng av DCs krigsseriehjältar. För att DC hade ju många serietidningar som hade om just krig och speciellt andra världskriget. Så då har vi här då, om vi kan räkna upp dem som dyker upp här. Vi har naturligtvis då The Haunted Tank. Som är en pansarvagn som är hemsökt av ett spöke. 
eh, specifikt. Eh, ja, ja, vi kommer inte runt utan det har inte tänkt ha en stor sydstatsflagga. Och spöket är alltså en general från amerikanska inbördeskriget på sydstatssidan. Eh, det har inte åldrats jätteväl skulle jag säga. <laughs> Nej. Nej. Eh, men på 80-talet, eh, ja, det fanns ju en, alltså... en tv. Det är ju intressant att se folk bärandes den flaggan som slåss mot nazister. Ja, precis. <laughs> man, man kan, mitt perspektiv är det, ja, men samtidigt på 80-talet så fanns det en populär amerikansk tv-serie där huvudpersonerna körde runt i en bil som hette The General Lee med en stor sydstatsflagga ovanpå också. också. Så att, ja, på 80-talet så var det tydligen okej, okay, enligt vissa. Men ja, det, det har inte tank och som är hemsökt av ett spöke i alla fall. Och sen så har vi då The Losers Som är en, en grupp med Jag läste lite om dem tidigare att De var tydligen individuella seriefigurer tidigare Så de hade sina egna historier Men sen så slogs de samman då till en, en liten grupp med soldater från olika, Med olika ursprung Jag tror vi har en, en amerikansk ursprungsinnevånare Vi har en sjökapten någon som heter The Sarge Och Gunner Heter någon där, inte Gunnar utan Gunner ja. Så de är lite, lite blandade Och sen så har vi då naturligtvis Sergeant Rock Och hans The Easy Company Vilket gissar Det är en av de mest klassiska Krigshjältarna, Sergeant Rock Och alla de här snubbarna då De håller på Anfaller ju då nazisterna naturligtvis Eh, och eh, när de gör det så ser de att här, i det här mitt i den här staden så står då en av de här The Monitors eh, stora eh, stemgafflar eh, Cosmic Tuning Fork eh, en av de här stora byggnaderna då, som, eh, och då eh, eh, när de håller på att slåss där så då den här hemsökta pansarvagnen eh, det här spöket dyker då upp i röken och han som man tydligen gjort tidigare och framför någon sorts profetia jag vet inte om du, som vill läsa upp den här. <laughs> ja, alltså, röstkungen Jönsson här. Jeb, ja. the world is filled with winners and losers, but oftimes even losers win. This day, however, shall losers lose and never be seen again. Good golly. <laughs> um. Och man kan ju, det verkar lite mystiskt vad det här handlar om Men man kan gissa att det har någonting med The Losers att göra um, och, Men som man håller på att slåss här Så dyker det upp ett gäng, plötsligt ett gäng superhjältar och superskurkar Nämligen då um, Blue Beetle, Dr. Polaris och Geoforce um, Det var de som, som vi har sett i de tidiga numren. Det var ju några av de här som The Monitor samlade ihop Och nu dyker de upp här då Uh, Geoforce, han har ju lite speciell uh, koppling för att det här då, Markovia, det är ju hans hemland uh, och uh, när han ser då att han har hamnat i, under andra världskriget och han vet vad som hände i det här landet, uh, det här var innan han föddes då, men att uh, nazisterna för, liksom förstörde och hade ihjäl många av hans uh, landsmän, uh, så ville han ju väldigt gärna slåss mot dem, så han blev väldigt aggressiv och det tycker Dr. Polaris är riktigt gött för att uh, Now you're speaking my language, you. Um, uh, Får jag bara för, har, har ni för, vet ni om det är Earth 1 eller 2? Vi är på. Jag vet. Uh, det, det, jag, jag skulle tippa på att det är Earth 1. Ja. 
jag, Fast jag... i och för sig Är det inte någon utav eh, Är det inte någon utav eh, Krigskaraktärerna Som kallar superhjältarna för All Star Guys eller någonting mm, det, Precis, jo det gör de ju Så att du kanske det är Earth 2 då I så fall eh, Det är inte Men så Jag får se från Earth 1 Men det kanske spelar ingen roll han, Det är hans land ändå Ja Just det, ja, ja det har du rätt i faktiskt Men det, det är faktiskt så, Markovia har nämnts Påfallande ofta I, ja. i DC-kasten Från vår Secret Origin till, till detta avsnittet Vi har förvånansvärt ofta ja, vi, vi, får, vi får ha den, deras flagga Som vår liksom symbol Jag vet inte om de har någon flagga Men i alla fall Så att Då Eh, nazisterna, eh, de har ju upptäckt den här stora maskinen också, det är ganska svårt att missa eh, så att de vill ju försöka ta över den eh, för att eh, forska undersöka den och använda teknologi för då heter det The Fatherland eh, och eh, det tänker ju inte men så de har liksom satt sig runt maskinen, men då de här krigshjältarna då, Sergeant Rock och så vidare, de har ju, de lyckas ju utmanövrera dem på något vis här då. De liksom, eh, några av dem anfaller framifrån och några bakifrån och då blir eh, tyskarna förvånade. Um, eh, jag tror inte jag tror inte går in så mycket i detalj på vad som händer med dem sen, men eh, när de då håller på att slåss i alla fall så dyker det upp ett gäng sån här skuggdemoner som anfaller, som vi pratade om tidigare de här mystiska skuggorna och de lyckas ju då ja, soldaterna då, de, de har inte så mycket de kan göra mot dem så att alla de här medlemmarna i The Losers de blir ju dödade av skuggorna vi får se här då, ja, Gunnar Sarge, Johnny Cloud och Captain Storm de är, ja, de har blivit dödade då det verkar ju som att då de här i Sergeant Rock och Easy Company de verkar klara sig bättre för att de lyckas hålla sig undan på något sätt. Och superhjältarna då, Dr. Polaris och Geoforce, de verkar kunna besegra åtminstone någon skugga här genom att kombinera sina krafter på något sätt. Men Blue Beetle, han funderar lite för sig själv vad han gör här egentligen för att eh, han har ju inga sådana här liksom, superkrafter att han kan liksom, skjuta några strålar eller eh, vara osårbar eller sådär. Eh, så att han försöker klättra på den här stora maskinen eh, och då när han gör det så, så dyker det upp en sån här skuggdemon och rör vid honom så att han blir liksom bränd. Men då helt plötsligt så exploderar den skuggdemonen och då inser han Blue Beetle att det är ju då för som Blue Beetle han bär ju på en sån här mystisk, magisk skarabé eh, som han fick från sin föregångare eh, Blue Beetle eh, och, eh, när, och det är den här skarabéns magiska kraft som får skuggdemonerna sprängas men, eh, och det tycker jag ja, det, är, det är ganska bra, men samtidigt så inser han att det, det vore ganska jobbigt att han, han kan besegra varje skuggdemon han besegrar måste röra vid honom så att han får extremt ont Um, och det vill han ju helst undvika Så uh, han försöker hoppa Hoppa undan alla de här skuggdemonerna Med lite sådana här Spiderman hoppande um, Men då så, Sen så klipper vi då till The Monitor Som tittar på honom från sin satellit Och The Monitor verkar inse det att, Alltså det var nog ingen bra idé Att ha Blue Beetle med här egentligen uh, Så att han uh, Så att uh, när Blue Beetle till slut Hoppar så att han inte har någonting att landa på 
och verkar falla till sin död så teleporterar eh, The Monitor bort honom. Um, ja, det, det var den krigsdelen. Mm. Det var intressant att vi, vi får ändå veta här var, varför han hade valt Blue Vi frågar oss det i, i båda de just förra det. kastarna varför just Blue Beetle. Yeah. Han säger att det var han, han Monitor säger att han just den här skarabén var han tänkte att det här det kommer att vara användbart och då hade han ju rätt i. Men, ja. men om jag tolkar honom rätt så när han ser Blue Beetle falla ner till marken och liksom fegar ur för han vill inte ha ont så, så tänker Monitor, nej Nej. Han, han är ju inget att ha så, så jag tror att teleporterar tillbaka honom Helt enkelt Ja det, det är rätt så Elakt att just blir biten Av alla, alla han har valt ut så, nej, nej, Han får inte vara med Nej man säger också Att, att han teleporterar tillbaka honom Och de andra som har skadat sig Mm. Ja. Ja. Ja, det, och det kommer vi väl kanske det, ja. Faktiskt, det som, det som sker här Det ska ju tilläggas att, att Inte bara The Losers uh, Loser ja. uh, <laughs> Karaktären Flower Från, jag gissar, Easy Company Som Just vi har fått det, ja. se lite grann ja. Coolar ju också vippen ja. Och det kan man ju nästan ana, han får ju liksom en liten egen Känslomässig scen ja. Bara någon sida innan Precis. Så det, det, det är nästan som att skriva <laughs> Skriva Dörkött på honom liksom. han, han, han är väl en sån här lite, lite anakronistisk Alltså han verkar ju vara någon sorts hippie Men han är från ja. 40-talet Så att uh, han, är, han är före sin tid Som, som de sjöng i Lyckad nedfrysning av Harmior um, Exakt men sen, The Losers de, de hade ju en egen Jag har inte riktigt fattat detta Nej. De, de, dör, de dör ju här ja. Men sen så var det en, 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 en serie som var en tie-in Som hette The Losers Special Där Just de också dör ja. Ja, just det. Och jag, tror att, jag, jag, jag läste lite om det också att de har liksom dött flera gånger och sedan dess också tror jag. Så... Jag tänkte precis komma till det att det, det, fan, de har dött jäkligt många gånger. Där i den här scenen där de är på, på, på någon öde ö där det är en massa dinosaurier där de också ja. dör allihop. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men det lusas, det, det, det är poppis att döda dem. Ja, det, det, är det, är deras, det, det är deras namn liksom. Ja, ja jag menar det här Sydstatsspöket sa, ju, sa ja, ju det till och med precis, ja. det, jag, jag tycker också det är gött Att liksom eh, Jeb då Han som styr det har inte tänkt han, eh, han, eh, han fattar inte Han fattar inte vad, vad profetian Handlar om Även om spöket säger ordet lose Fyra gånger <laughs> Vilka kan det handla om är det, är det här gänget The Winners Är det de han syftar på ja. Men eh. Det ska jag, väl också, jag, ja. jag, jag tänkte säga bara eh, snabbt också eh, vi, vi får nämligen en retcon här okay. eh, Det är nämligen så att eh, I serierna som Steve Ditko skrev Om Blue Beetle mm. Så får inte Blue Beetle Skaraben av Dan Garrett Eller Ted Kord får inte skaraben av Dan Garrett Han okay. har den inte utan den dör med Den försvinner med Garrett okay. Men nu har han den är, Så är det det, här, det är det det här numret som det är en retcon Händer då? Ja, för det är ju, alltså den här storyn är ju första gången vi ser Blue Beetle i DCs kontinuitet ah, ja, det är, ja, det är... Så i, i Charlton-kontinuiteten så är där eh, Blue Beetle tar liksom, Ted Kord tar bara namnet mm. eh, jag, jag kommer inte ihåg om det är någonting med att han inte får skarabén att fungera eller någonting i den stilen Men han ska inte ha den, vad jag har förstått vid den här punkten om vi nu följer Charltons kontinuitet Vilket ja. DC i och för sig aldrig riktigt gjorde, ja. så vi kan väl säga att vi startar helt ny kula här så ja. Kanske inte retcon, kanske 
Ny start. Ja. Jag, jag tänkte fråga er så där rent allmänt. Har ni läst några av DCs liksom, krigsserier? Uh, uh, är det någonting som ni har varit, varit inne på? Faktiskt Nej. inte en enda. Inte, inte alls, alltså... Inte från, någon från 60-talet. Liksom. Nej. Jag, jag, en, en av mina favoritkaraktärer det är då The Enemy Ace. Men det är ju en för, första världskrigsseriefigur. Eh, så att, han är inte med här. Han, han kommer att dyka upp senare i framtida nummer. Men eh, det är väl den som jag har läst. Och sen så har, jag, jag läste ju den här. Jag läste ju några nummer av den här. Vad heter den? The War That Time Forgot. Eh, som, mm. som är alltså andra världskrigshjältar mot dinosaurier. Eh, vilket låter jättekult. Men det, det är en av de sämsta DC-serierna jag någonsin har läst. Um, Okej, okay. vi, har, vi har dinosaurier. Okej, okay. hur besegrar vi den här dinosaurien? Vi kastar en handgranat i munnen på den. Det kommer en ny dinosaurie. Hur besegrar vi den? Vi kastar en handgranat i munnen på den. Om och om igen. Alltså det, nej, det, det är inget bra. Ja, men det, om det är man som... skulle besegra dinosaurier så, så är det väl så man gör. Ja, men då kan vi hitta på något annat. <laughs> Det är, är det inte en sekvens i boken Jurassic Park Den har vi väl alla tre läst Där han Muldoon bara snor en bazooka Och börjar skjuta Och börjar spränga raptorer Men är det inte så? Jag har, det var länge sedan jag läste Nej, det Det är inte som ringer en klocka Men, men jag gillar så alltså, Det känns ändå som att den här då, sekvensen Under andra världskriget alltså, Det känns som att de har lite alltså, Det är ju representativt här då, att Det finns ju många mer krigshjältar från DC Men det är liksom, vi har Sergeant Rock Han är en av de mest kända Mm. Och vi har då The Losers Och sen så har vi då The Haunted Tank Vilket jag, jag tolkar det som att det, han är, det är en representant för de här lite mer Udda, övernaturliga eh, Krigshjältarna Som DC höll på med De som är lite sådär lite fåniga vi hade ju, eh, Det fanns ju något som heter G.I. Robot Och The Viking Commando Och eh, Alla de här som är eh, Ja <laughs> Och, så att jag är glad att han får repre- har inte tänkt för att representera dem här då. Jag gillar att Dr. Polaris säger By the magnetic stream Att det är hans liksom Ja det, det är så han räknar ut att det befinner sig under andra världskriget Inte alla nazisterna som springer omkring I feel a disturbance in the magnetic stream Jag tycker också det är gott. På sedan 83 i samlingsvolymen Så har vi liksom en så här typisk nazistofficer Och liksom halva hans mm. replik Är översatt Inom såna här äh, heter det, ja. äh, Klamrar För att visa att det är översatt ja, ja. Men inte sista ordet Alltså det är så typiskt Hur, hur nazister avbildas på något sätt i media liksom så här. Attack from behind Turn your cannons Snäll Man översätter inte snäll Så är det bara Gott in. <laughs> ja, exakt. Exakt så. Jag älskar det. <laughs> uh, och um, sen så är det, det är också lite intressant det här att när de här superhjältarna dyker upp, alltså Sergeant Rock, han är inte så chockad över det. För att han säger ju här då på sidan 84 då att uh, This war is for soldiers, not mystery men like you, all star heroes. Så han verkar ju ha... Har råkat ut för superhjältar innan. Så han, han bara liksom tar det här som att ja, det, det är superhjältar. Liksom. Det, så här är det bara. Ja, och då, det bör ju vara att detta är Earth 2 då. Ja. Uh... ja. Är Sergeant Rock på Earth 2 då? Eller? Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Uh, men... Alltså någon, någon borde göra en stor liksom, maxiserie för att bara liksom, strömlinjeforma <laughs> allt det här. Ja, om någon kunde göra det alltså. 
Sen så en, en sista sak. Jag, det, jag tror att premissen är två olika ställen här nu. Och jag tror att det kanske händer längre i framtida nummer också. Så säger en av soldaterna så här: Has the war gone crazy? Och så säger en annan: It's always been crazy. <laughs> det är liksom en, en, en återkommande grej där då. Um, Ja, men om vi då går vidare till, till nästa bit här då. Då hoppar vi till, till, en, till en plats, en tid som vi såg i tidigare nummer. Som jag väljer att kalla för efterkatastrofentiden. Mm. Där, så, ja, för att det är ju ska man säga, en postapokalyptisk tid. Vi snackar återigen det här med tidsgrejen. Att tydligen så är det här mellan nutiden och den glada framtiden från Legion of Superheroes. Men med då Kamandi Och det här som händer här då Det är att då Heter hon Dawnstar Dawnstar ja Och Superman, Golden Age Superman Han med det gråa håret De står och tittar på Den här stora antimateriaväggen Och det farliga värdet Som kommer Som håller på, de kan inte göra så mycket Det verkar ganska lugnt Eh, då eh, Solovar, eh, gorillan, eh, gorillamannen, eh, han är ju, han har blivit, i förra numret så blev han skadad ganska allvarligt eh, när han försökte rädda då eh, Kamandi eh, och eh, det ser ut som att han, han verkar nästan vara döende eh, och, eh, men så plötsligt då så teleporteras han bort också på samma sätt som eh, Blue Beetle gjordes eh, av Monitor där då eh, det var väl det Monitor menade när han sa and the other wounded Mm. Um, och Kamandi Han är uppenbarligen väldigt ledsen Över det här för att han säger det att Alla personer som han har lärt känna Försvinner eller lämnar honom på något vis Så, Och Stålmannen Han försöker ju trösta honom lite grann i alla fall uh, Har ni någonting? Det är en intressant replik från, från Stålmannen När Danstor frågar honom Är du gift eller hur? Och så säger han Uh, ja, det är jag. Uh, uh, Louis, var du än är, jag älskar det. <laughs> som, som någon slags. Just det, vi får visa att han tycker om sin fridhet. Sin ja. Det han stod och tänkte på, det är så här: Om mitt näs. Jag kanske inte kommer alltid att spela näs igen. <laughs> Nej, Louis, ja. ja. ja men... När jag kommer hem, då ska jag, då ska jag, då ska jag köpa en påse chips. Ska... Och just det, Louis. Louis. Mm. Om, om, alltså, å andra sidan alltså det, det kanske är lite så här vad ska man säga, foreshadowing för framtida nummer där, där just, att, just att Superman han oroar sig över Lois eh, och det kommer han göra i framtida nummer också om jag inte missminner mig Ja det var, det, det var den lite mer snälla tolkningen Ja, <laughs> ja. <laughs> Nej, Jag vet inte det, jag, jag, kan, jag kan flika in och säga att liksom på vårt Instagram-konto så, så, så har vi slängt upp mycket olika grejer, Exempel, exempelvis har vi slängt upp en bild på, på, på Solovar mm. Från det första numret ja. Och den, den Som bland annat hade hashtaggen Gorilla Age of Comics mm. den, den vandrade så snabbt upp På mest likes <laughs> Så det är inte klokt Det är ju det vi har sagt Att alltså, gorillor säljer alltså... Jo, men vi skojade ju där <laughs> Gjorde vi det? Gjorde vi Bevisligen inte För det, det, det är helt sanslöst ja, det, det är fantastiskt Sen, nu, har den, nu har den blivit knockad uh-huh. eh, Topp tre ägdes av Crisis, Gorillor och Ultraman uh-huh. eh, men, sen, men sen från ingenstans Kom Wildcat Och knuffade bort dem allihop 
Ja. Så nu leder Wildcat tätt följd av Gorillor och Crisis och Ultraman. <laughs> han fick tyvärr inte vara med på, på topp 3. Ja, men det, det, vi, vi förväntar oss en framtid, fortsätta uppdateringen om det här. Så. Ja. Um, men ja, jag, jag, jag tippar att gorillorna kommer fortfarande att vara på pallplats eh, länge till. För, ja. eh, så är det bara. Eh, men om vi då går vidare till eh, nästa tid. Eh, nästa tid och nästa plats. Då är det år 1879 i en liten stad som heter Coyote i Texas. Eh, och med andra ord så är det här alltså cowboytiden. Eh, och... Eh, i den här staden då så finns det en salon naturligtvis och ur dörren på denna salon naturligtvis så flyger det en kille. Naturligtvis. Naturligtvis. Och den killen som flyger ut genom dörren där har blivit utkastad. Han heter då Batlash. Och anledningen till att han blir utkastad är för att han har råkat i någon form av trubbel. De går inte in på detalj. Det har någonting med en tjej att göra. Så att han blir utkastad där och blir kallad ja, Vad är han kallad för? You lying, no timing, slittering, sidewinding, son of a snake oh, uh, Du borde vara röstkillen, Fredde Det var snyggt, det var snyggt <laughs> Och så vidare, och så vidare You so and so Och han bestämmer sig för att ja, det, han, det var inte därför han var där egentligen Utan han rider ut utanför staden Till en nedstängd gruva där är då en av de här Cosmic Tuning Forks från Monitor står i marken helt enkelt och sticker ut från landskapet. Och anledningen till att han är där det är ju det att han fick ju då något telegram från en person som heter Kiwo Notei. Alltså en amerikansk urinvånare. Hans även känd oss under namnet Scalp Hunter. Och när han kommer dit så till den här gruvan och går in i gruvan så ser han då träffar han ett gäng andra som då är DCs, ja, vad ska man säga, cowboyhjältar. Det är Jonah Hex, Johnny Thunder, inte den Johnny Thunder, och Nighthawk, också då Scalp Hunter. Som, så han, han är inte cowboy, han är ju amerikansk urinvånare, för vi måste ha med en sån också. Absolut. Eh, och de står där och tittar på den här stora maskinen Och det, är väl, ja, det var Scalp Hunter och Nighthawk som hittade den Och som telegra- skickade telegram till de andra där då Men så när de, de vet inte riktigt vad de ska göra Men när de står där och tittar på den Så dyker det plötsligt upp ett gäng superhjältar Återigen som vi står från de tidiga nummerna Och det är ju Green Lantern, Cyborg Simon som är skurk då Och Firebrand De dyker upp Och Cowboyerna de blir ju naturligtvis lite Oroade över det här Och jag tror att Batlash han försöker skjuta mot dem Men Det blockerar ju både Green Lantern Och Firebrand ganska lätt Men Jag tror att det är då Jonah Hex som, som säger att Nej men lugna ner alltså, Jag känner igen några av de här han där i den här gröna kostymen Vi har sett en, en annan kille som hade en sån grön kostym eh, Tydligen eh, Och eh, Vad är det så här Only he wasn't no colored man eh, eh, Och sen när de står där och pratar Så dyker det återigen de här skuggdemonerna upp eh, Och alla börjar slåss Återigen, cowboyerna De har inte så mycket de kan göra De försöker skjuta men det hjälper inte så mycket 
Simon liksom säger det, liksom att, ja, men det, här, det här fixar jag lätt alltså jag, är, jag, är så, jag är så bra på alla sätt och vis Men han verkar inte Lyckas så väldigt bra Och han blev, han blev anfallen På något sätt jag, Om ni tittar här på sidan 91 jag, jag är lite osäker på vad som händer där Det ser ut som att det är någon sorts Explosion med skärvor Det är lite luddigt Vad som händer med Simon men man kan väl anta att han blir liksom besegrad på något sätt. Vi vet med oss att han inte är död för han kommer att dyka upp i framtida nummer. Men i alla fall de andra, Firebrand och Cyborg, de, de lyckas väldigt bra med att besegra skuggdemoner. Liksom Firebrand skjuter eld och Cyborg han skjuter vad är det? a million decibels of white sound som lyckas krossa de här demonerna. Och Green Lantern då, han säger att ja, men det här fixar jag också lätt. Jag har ju min, liksom, min kraftring här då. Det, kan ju, det, det är ju hur lätt som helst. Jag tror att han säger en pratbubbel här. Man, the Guardians knew what they were doing when they put this baby together. <laughs> men när han står där så upptäcker han att nej, men min, hans ring funkar inte. Det, han säger att det, det är det här att de här ringarna de, de är ju laddade för kraft i 24 timmar. Och han säger att ja, han har ju fortfarande en, en halv dagsladdning kvar. Men av någon anledning så funkar den ändå inte. Så att det är inte bra. Men han, så han blir räddad av en av kobojerna här då. Jag tror det är Jonah Hexia. Och som när de håller på att slåss där. Han som heter då Nighthawk. Han, kobojen då. Han, han bestämmer sig att nej, det här, det här är inte, det här är inte gött. Han, han flyr. Han sticker helt enkelt. Och när han flyr så ser han då en den här stora antimateriaväggen som kommer mot den här staden Coyote. Och den, ja, den förstör ju allting i sin väg. Det är hästar och människor och saloner och allting. Inklusive då, och den här Nighthawk då, han, han trillar av sin häst. Och i sista desperat försök så försöker han skjuta med sin pistol mot den här enorma ostoppbara väggen. Men det det hjälper inte så mycket så att han, han blir dödad av den här väggen helt enkelt. Det, det, det på ett sätt är det jättefånigt att man försöker skjuta på den här väggen <laughs> med en pistol. På ett sätt så, jag, jag skulle inte kunna säga att jag inte själv hade försökt göra typ samma Nej, liksom, vad kan man göra? Det, Nej, kan det är en rätt hemsk sekvens faktiskt. Ja. Vi har, liksom, vi har knappt fått se, han har inte ens fått en egen scen. Liksom. Vi har fått se någon slags närbild på honom. Där ser han rätt trött ut. Liksom. Och ja. liksom sliten. Uh, ja. mm. han, han har en sån här Han är en sån klassisk eh, Vilda västernhjälte som har en liten mask ja. Över ögonen ja, men det, 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 det säger någonting om liksom Hur fruktansvärt katastrofen är Han viftas bara bort på något sätt liksom. han, han försöker ja. till och med fly det är, liksom, det är inte ens ultramans ja. hjältemodiga liksom, Last stand <laughs> Utan han försöker verkligen fly ja, Där är någonting som är väldigt Jag vet inte vad det är men som gör det extra hemskt Med, med, med hans död och, och, och man, jag, noterar, jag noterar också i början av den här Då fick vi se den här salonen Och de här två kvinnorna där som slänger ut Batlash Och de, de, de ser vi här också nu på slutet Att de också dör av den här vägen. Och det, det bidrar också lite grann att äh, alla, äh, även ja, vi har blivit introducerade och nu är de döda. Ja. Äh, jag noterar också att Simon, äh, vi, vi vet ju inte exakt vad som har hänt med honom än. Nej. Men det är först, detta måste ju vara första gången han är utomhus på tre månader. <laughs> ja, just det. Och det blev ju inte så länge. Nej. Han var inte så, det var ingen lyckad. 
vad ska man säga, utedebut. Ingen uteflykt, bra uteflykt. Där, 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 ja. där är mycket högmod går före fall i den här. Alltså, Simon mm. använder sitt favoritord poltroons än en gång. <laughs> och säger, och jag är så jäkla bra. Så mina krafter är så jäkla, jäkla bra. Va? De funkar inte. Och då tänker Green Lantern så här, jag kan också vara så kaxig. Så han tar, han tar sin ring och så säger, alltså den här ringen, den är så bra. Den är så jäkla, jäkla bra. Nej men, nej men, den funkar inte. Nej. Och, och vi, vi kan väl gissa då att det här som händer med Green Lantern, det, det kan väl ha någonting att göra med att som i tidiga nummer här nu, i var det förra numret, så fick vi ju se The Guardians mm. som, och det här kraftbatteriet, att någonting hände med dem. Att de blir anfallna på något sätt och att de är medvetslösa. Så att vi, vi kan gissa att det har någonting med det att göra. Jag vet inte om vi kommer att få någon förklaring till det längre. Ja, det kommer vi nog. Men... Ja, men det kommer vi. Men jag tror ändå att det är ringens sån här. Nej, nu var du lite ja. för kaxig funktion. <laughs> Precis. Det måste man ju ha. Jag noterar att Johnny Thunder på sidan 89 så gör han en James Bond. Han säger, I'm Thunder, Johnny Thunder. <laughs> Märkligt att det inte gjorts någon serie där man försöker eh, som, sätta ihop karaktärerna Johnny Thunder och Johnny, Johnny Thunder. Ja. Mm. Eller det kanske det har gjorts. Ja. Och um, det är en liten intressant sak här då på sidan 90 när Nighthawk, de pratar ju, de här cowboyhjältarna då, de säger det att eh, ja, men var, varför, varför rapporterar ni inte det här till armén? Och då så säger Nighthawk där så jag vet inte varför jag inte rapporterar till armén utan jag, vi, vi, jag och Skalpanto vi fick bara någon sorts känsla av att vi måste, vi måste sammankalla er bara men inte armén. Vilket är ju intressant. Det, det, alltså för I något tidigare nummer så pratade jag om att, att Monitor har satt upp de här Cosmic Tuningfolks på platser som är, som, är, som är viktiga i historien för att det finns många hjältar där. Um, och jag vet, det kanske är någon sorts jag tror inte, det här får vi nog ingen förkl- närmare förklaring på men det är att det är något sorts, något, någonting mystiskt som gör att hjältarna känner att det är liksom manen att vi måste samlas på något sätt mm. Mm. Uh, och jag, jag frågar återigen, har ni läst några av de här uh, vilda västernserierna med, uh, som DC har gett ut? Nej jag, jag, jag har lite, lite koll på Johnny, vad säger jag, Johnny Thunder på Jonah Hex. Eh, ja. jag, jag har inte läst särskilt mycket av Jonah Hex, men jag tycker att det är intressant att Jonah Hex liksom är den första som inte tycker att det är konstigt med, med ja. liksom, superhjältar och, och rymdgrejer. Liksom. Att det, det, det fanns en ja. hel del liksom, crossover mellan honom och eh, liksom sci-fi-element. Eh, ja. Ungefär samtidigt kom ju. Alltså, jag kommer inte ihåg när det var, men det var för några år sedan så kom det en film som hette Jonah Hex med Thanos själv i huvudrollen, vad han nu heter, ja. Josh Brolin. Och ungefär samtidigt som den kom, eller ja, ungefär samma veva, så kom det en film som heter Cowboys vs. Aliens. Och det var, var många nördar som poängterade att Cowboys vs. Aliens var mycket mer Jonah Hex än vad Jonah Hex var. Ja, mm. Ja, han, han är, jag tror att Jonah Hex är nog den, den av de här figurerna som, har blivit, som är liksom mest kända eller som har liksom överlevt eh, bäst i modern DC-serier skulle jag säga. Kanske får prata om honom i ett framtida avsnitt. Ja, gärna det. Um, men då går vi vidare. Jag hoppar återigen till tiden. Till det, det, vad blir det, det 30 århundradet, alltså i, långt in i framtiden. Där, där vi då har The Legion of Superheroes Det är deras tid Och återigen så har vi den här stora Vita antimateriaväggen som kommer mot dem 
den, den översta rutan på den här sidan den är, den är väldigt snygg tycker jag för att det är liksom själva det är som att själva ry, serierutan blir uppslukad av antimaterian mm. uh, det, det är väldigt snyggt uh, den kommer här då och uh, The Legion of Superheroes, de har ju en massa hjältar som kan skjuta i olika sorters strålar av olika slag men eh, ingen av dessa strålar verkar fungera alls Utan de bara sugs upp av antimaterian eh, Vad är det? Strålarna eh, en, en av karaktärerna det är Dream Girl Som tydligen då, om jag förstår saken rätt Hon har tydligen förmågan att hennes drömmar kan förutspå framtiden Men eh, hon oroar sig över att eh, Av någon anledning så har inte hennes drömmar kunnat förutspå att det här skulle hända eh, Och det är väldigt oroväckande tycker hon och då den här karaktären Brainiac 5 Som då är ju en framtida ättling till den Brainiac vi såg tidigare Han försöker kontakta en annan Legion Superheroes-hjälte i England Som heter Kid Psycho Men han verkar inte få kontakt med honom Och den här Kid Psycho då Han flyger runt där då och han vet inte vad han ska göra Och plötsligt så rasar han byggnad över honom och sen så ser man då antimateriavägen som slukar upp honom så att han också är död. Mm. Det, är liksom, det är bara en sida här. Vi får titta tillbaka på The Legion of Superheroes eller Rymdens hjältar som de heter på svenska. Ja. Ja. Eh, och Kid Psycho som... Jag vet inte, har han en turban? Är det... Är det... Ja. Jag vet inte. Han är med på omslaget också. Nej, det är, det är otydligt också. Det är, det är någon ja, sorts mössa. Han kanske precis kommit ur duschen liksom, och är blöt i håret. Och... Ja. Jäkligt jobbigt att och, och dö på det viset. Alltså. Uh, och ja, men just det här med Dream Girl där, alltså, det är ju lite intressant. Då, uh, just att hon, hon verkar inte kunna förutspå det. Um, jag vet inte, har, har ni läst liksom Legion of Superheroes? Har ni, känner ni till Dream Girl? Eller? Hon är ju med i... Uh... I något, är, det, är det i vårt Secret Origins att hon är med i Doomsday Clock? Eller blandar jag ihop ja, henne med någon att, att, Jag för mig att det är hon som är med där. Men då har hon väl... Äh, äh, jag kommer inte ihåg, men hon är med där på något ja, sätt. Jag, nej, jag, annars har inte jag, jag har inte läst något med, med, med dem. Utan det är mest i sådana här crossover-sammanhang ja. som de dyker upp. Det är samma här. Ja, ja, men sen så hoppar vi då till sista sidan i, i det här numret då. Då är vi tillbaks där vi började på The Monitors satellit. Och The Monitor, han gör vad han alltid gör. Han tittar på sina monitors, sina stora skärmar. Och han ser då alla de här olika tidsepokerna som jag har sett i det här numret och i tidigare nummer. Och när den här stora vita väggen kommer mot folk överallt samtidigt Som sagt, som alltså andra undrade hur det nu hänger ihop Men Monitor säger det att hans, tydligen hans då okände eller hans mystiska motståndare Har agerat snabbare än han hade väntat sig Och att det verkar då som att alla de här jordarna, alla de här tiderna är, är dömda the earths, the earths are doomed men eh, han säger samtidigt att eh, men hans sådana maskiner är på plats och det är dags för han att eh, påbörja sin plan. Eh, och då, eh, men, plötsligt, men då blir han avbruten eh, av orden Wrong old fool, it is time for you to die, säger Harbringer som vi får se här då i, i full profil med 
med sin, sina, sina superkrafter där då på väg att som det verkar döda The Monitor. Och sen så längst ner så ser vi det här då. Next issue. This is the big one. The end of the multiverse. When worlds die. Utropstecken. Alltså, hade det varit idag så hade DC liksom i två år eh, eh, sagt snart, snart kommer numret då, då multiversum dör. Ja, ni ska inte läsa det. Är det, är det, det här numret kanske? Det vet vi inte. Det kommer en miniserie. Den, 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 den släpps om, om ett och ett halvt år. Och sen med, med ett halvårs mellanrum mellan numren. Här har vi det på en ruta. Ja. Men, men som, å andra sidan, alltså, ja, i nästa nummer det händer ju, men det kommer vara ytterligare nummer efter det. Så jag tror att det är inte liksom the big one på det viset egentligen. Nej, sant i och den här sista rutan här noterar jag att det står uh, It appears everywhere now in every time period. <laughs> Så det, det, det förstör <laughs> lite den här tanken om att det var några, några utvalda tidsperioder. Yeah. Ja, ja. Sen det monitor han ser i sista rutan han är med så ser han lite så här chockad ut. Så här, Wrong old fool säger jag. Yeah. Men har han inte i de tidiga numren flera gånger upprepat när han, han pratar med sig själv och det gör han ju här också, han pratar ja. med sig själv det är en ovan han har sagt att att han vet att han kommer dö alltså jag vet, han, inte, om, jag vet inte om, ser han chockad ut eller är det liksom bara åh nej, eller är det han liksom, öppnar är, ju munnen ja men är det, liksom, är, det, är det mer som en suck eller är det så här liksom att jaha, nu, nu är det dags eller är det, ja, nej jag vet inte, det, jag tror att det nej. kan tolkas lite olika ja du har kanske rätt alltså han har ju världens största ögonbryn och de, de är inte riktigt höjda I, i förvåning jag, ty, jag, 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 tror att, jag tror att Han kanske blir förvånad att han, han ville mo, ha lite mer monolog Men så blir han avbruten eh, och det, ja, det är Eller så han... blir han så, så oförvånad Att han precis håller på att gespa <laughs> Ja vi, vi kommer ju ja, faktiskt få reda på Exakt hur han känner inför den här situationen I, i In the next issue This is the big we, one The we, end we, of the world we, verse Also we get to find out How the monitor feels Vi kommer ju gå in på det mer I nästa avsnitt Men att lite grann det här, så, Den här rutan som den här serien slutar på Det är inte riktigt där nästa nummer börjar uh, vi, kan, vi kommer prata om det sen Nästa nummer Det är lite förvirrande Ehm um, men vad, vad, vad tycker ni om det här numret nu då, överlag? Det här numret tycker jag, om man jämför med det förra, så, så var det, det, var det, det för, om nummer ett rivstartade mm. med den här krisen så var det lite lugnare i nummer två, mm. när de mest var på Monitors satellit och det började med de här tuningforksen. Mm. Man visste inte riktigt vad som skulle hända Men här, här, här tycker jag krisen den, nu, nu, nu startar den igen mm. På något sätt den, den har verkligen krypt närmare eh, De karaktärer som man eh, Faktiskt läser om i serietidningar Vanligtvis också Nu är det inte Earth 3 längre Utan nu, nu är vi inne på Earth 1 och 2 ja. eh, Så eh, jag, jag, jag gillade det här numret Väldigt mycket på det sättet Sen så kan man eh, det som du varit inne på i, för, i de andra numren Fred, att eh, här kommer ju karaktärer som man blir lite mer nyfiken på. Ja. Eh, eh, precis som du, du nämnde 
att du ville kanske läsa mer om Arion eller ja. och så, så här fick jag samma känsla för tyvärr just då The Losers som då dör så det, men, men att ja man blev liksom nyfiken på lite på de här krigshjältarna vet jag, ja. att jag kände första gången jag, jag känner så här också med, med krisen att även om nu blev det, det allvar igen nu nummer tre det är inte så många, många som ändå dör även om det inte är några liksom A-hjältar direkt att det var, läs- det var läskigare i nummer ett ändå det var liksom läskigare när man inte visste att det var en, en, en skurk, här får vi ändå veta och det fick vi lite i förra avsnittet också eller förra numret veta att det finns någon som ligger bakom allt det här mm. på något sätt är det ännu obehagligt när man inte vet om det låg någon vad det var som låg bakom det överhuvudtaget. Så. Men jag förstår. Det måste ju finnas någon skurk att, <laughs> att besegra. Det kan inte bara komma antimateria och sen så dör alla. Men bara en reflektion jag, jag hade kring det. Ja, det, hade, det, hade ju varit, det hade ju verkligen varit läskigare om det inte fanns något sätt att stoppa det. Det, eller liksom om det, om det, om det inte skedde, om, om det här inte skedde av ondska utan bara någonting som hände. Ja, alltså det är klart att det måste nästan vara någonting som man kan stoppa när man ska skriva en historia. Ja, men, jo, precis. Men man kan ju man, kan ju, man skulle kunna dra ut på det ännu mer. Mm. Det är för sig. Mm. Alltså att kanske att ha ett större mysterium kring det under en längre tid och sen så ser man att ah, det var en skurk. Men vi får ganska tidigt ändå se att ah, det är någon som ligger bakom det här. Så vi, ja. vi förstår ju att det kommer komma någon slags eh, motstånd mot den här skurken. Antar vi. Men eh, ja, det, det som jag, jag tänker om det här numret då generellt det är ju det att eh, alltså, till en viss del, det här är ju i huvudsak liksom en fortsättning på det förra numret. Att det, ja, vi hoppar mellan olika tider och vi får se en sån här tuningfork i varje tid. Och så ser vi hjältarna som slåss mot demoner och sådär. Så att det är nästan lite grann som att jag funderar på. Skulle man kunna ha slagit samman de här numren? Alltså, eller är det, liksom, det är kanske mest för att det är så många olika karaktärer och tider som vi ska ha med. Så det fick inte plats i ett nummer. För att det kanske inte för handlingen framåt så mycket. Nej, men där är ju, alltså i båda de här förra numret och detta så har det ju varit små bits uppblandat med de här inblickarna. Alltså, fokus är fortfarande på inblickar i olika delar av DCs gemensamma universum. Och det tycker jag det är bra, för det är det det här ska vara. Men, men själva den, den drivande handlingen dyker ju bara upp sporadiskt mellan de här numren. Men jag hade nog inte velat slå ihop det. Jag vill, jag vill, ha, jag vill nog ha det så faktiskt, lite... I synnerhet nu i början Ja, det hade blivit lite för komprimerat Om man skulle slå ihop alla universumen Till liksom ett eller två nummer Men mm. eh, ja eh, Ja Vad tycker du Jönsson om det här numret? Jag, jag tycker väldigt mycket om det Vilket är intressant för att det, liksom, det representerar ja, men Legion of Superheroes eh, Krigsfigurerna Westernfigurerna och Teen Titans eh, liksom det, det är Alla gäng som jag har Absolut sämst koll på i mm. DC <laughs> eh, Så, så att det, det borde inte intressera mig eh, Lika mycket faktiskt Men, men, men det gör det Men blev du intresserad Av att läsa de här Som du inte har koll på 
Ja, men mycket. Alltså varje gång jag plockar upp den här och läser den här så tänker jag, jag måste läsa på mer om det här, för det här verkar ju så coolt. Sen är jag ju lat och gör inte mm. det, men, men, men den, den åstadkommer ju verkligen det. Mm. Uh, och sen är det ju så, precis som uh, ni sa, liksom, nu, nu börjar det trappa upp. Nu är, här, nu är här ond, bra och död. Nu är här namngivna, specifika karaktärer som vi har träffat förut som börjar, som börjar dö. Mm. Och jag vet inte, kan man prata om det här som också brukar prata om i många sådana här, liksom, sådana här stora evenemangserier och sådär. Det är karaktärer som dör och ofta är det att det är liksom karaktärer som förlaget inte är intresserade av att använda längre. Så att vi, vi dödar av dem för att det ska vara dramatiskt. Mm. Och liksom, vad heter, han, vad heter han till exempel då? Nighthawk. Han, det känns som att han kanske är en sån här obskyr figur som de, någon gammal västernhjälte som de är inte är intresserade av längre. Så att ja, men honom kan vi, kan vi ta koll på liksom. Uh, och The Losers kanske också då på något vis. Uh. Mm. Men vilken är det största namnet som har dött hittills i Crisis? Uh, när vi kommer in här på nummer tre, det är väl fortfarande... Ultraman, eller? Ja, eller vad ska ja, det, vi säga? Ja, det är ju... Det är ju ja, jo, men det, definitivt. Jag, jag, jag har ju fortfarande sår i hjärtat av det. Alltså. Ja, men det är bland annat för att Fiddler inte har uh, dykt upp <laughs> i, i, i den här serien. Nej, men liksom... Alltså, du, måste, du måste ju ha lite... Alltså, för att visa allvaret i historien så måste man ju inleda. Och det är ju ett briljant sätt, tycker jag, Crisis. Ja. Jag som inleder med det som död av uh, Crime Syndicate, som ändå är liksom, återkommande karaktärer och som har liksom, bakgrund och de får liksom de får tid på sig och det, det är väldigt, väldigt snyggt. Men sen så planar det ut lite grann. Men sen så, nu då vid det här laget så börjar det liksom, ja men nu ska vi introducera en helsiket massa karaktärer och ingen av dem går säker. Även om vi gott kan anta att de som säljer bäst, de går, de går väldigt säkert. Min, för mig, för min del så är det en toss-up här för favoritbakgrundsfigur. Ja, just det, ja. det är antingen Belly Dancers Do It Better Ja, jag var nog inne på det så. Eller semi-översatta nazisten. <laughs> jag har inte ens tänkt på det här. Jag måste komma ihåg att plocka ut en sån i förväg. Båda de är ju fantastiskt bra val. Alltså, jag, jag lutar nog att jag, jag vill inte ge någon cred till, till nazisten. Liksom, bara för att han är nazist. Så, på därför, därför föredrar jag nog Billy Dance och Stuart Better. Alltså. Ja, men då, då tar, tar jag nazisten då. Ja. Jag är lite inne på Batlash ändå för att han verkar sådär, liksom, så, så fort han får se Firebrand så börjar han liksom ragga på henne direkt <laughs> ja, men jag, han, får en, han får en introduktion alltså jag, jag, jag är inte benägen att kalla honom bakgrundsfigur alltså. Nej okej okay, det har du rätt i ja. Ja. Kan, man, kan man räkna Kid Psycho som en bakgrundsfigur? <laughs> ja men det tycker jag, han får ju knappt någon replik Nej <laughs> Men då tar jag den här direkt ur duschen och rakt in i döden. Han ska få en miniserie sen. Out, out of the shower into death. Ja. Ur, ur duschen in i döden var bättre. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja nej men då har, vi, har ni något mer ni vill tillägga det här numret eller ska vi avsluta för idag? Mm. Ja, men det är, nog, det är nog läge att avsluta. Ja. ja det, 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 det ska bli jättespännande att se vad som händer i nummer fyra. Ja. Spontant. Då tackar vi för att ni lyssnar på oss även denna gången. Så ses vi om två veckor. Precis. 
Samma läderlappstid. Samma läderlappstid. Så jag fel nu. Samma läderlappsfeed. Samma... Det är helt sanslöst. Hur kan jag inte... Oh, ja, hej, hej med er. Hej då.